0: אתם מאזינים לפודקאסטים של ווייאד.
1: מחקרים מראים שהצפייה בפורנו עלולה לשנות את התפיסות שלנו לגבי בני המין השני ולגבי הגוף שלנו. היא משפיעה על הדימוי הגופני שלנו, על הדימוי המיני שלנו ועל הציפיות שלנו מעצמנו ומהפרטנרים. היא אפילו קובעת אם נהנה בכלל מהמין שאנחנו עושים, או שמא הוא ירגיש לנו ונילי מדי, חסר משמעות, או ריקני. לא סתם אנשים רבים מנסים ליישם את מה שהם רואים על המסך במציאות ומתאכזבים. מה לעשות, חיי המין שלנו לא נראים כמו בסרטי הפורנו. אז איך זה שאנשים מאמינים שכך צריך להיראות סקס סטנדרטי? פתיח ומתחילות. אני לא רשתת מאור, והאורחת שלי היום היא שלי ורוד. היא יזמית בתחום המין, מטפלת זוגית ומטפלת מינית, שהיא תעזור לנו לכתוב תסריט מיני בריא יותר, כזה שמתבסס על היכרות אמיתית עם הרצונות והצרכים שלנו ושל בני הזוג שלנו. תסריט שיעזור לכולנו להתחבר לגוף שלנו ולגלות את העונג הטמון בתוכנו, לפני שילבשנו עליו את הררי הציפיות, הפנטזיות והקלישאות שתרבות הפורנו גרמה לנו לייצר. שלי, תודה רבה שבאת.
0: כן, אני ממש מתרגשת ומאוד uh, שמחה באמת uh, לנהל דיון היום uh, פורה, שיכול לעזור להרבה אנשים באמת uh, להתחבר למיניות שלהם. מעולה. Uh,
1: אנחנו בעצם, הזמנתי אותך לפה כדי לדבר על פורנו, או יותר נכון על איך תרבות הפורנו
0: מעצבת את התסריט המיני שלנו. נכון, אז אני אתחיל ואומר ואסביר רגע מה זה תסריט מיני. אני חושבת שזה מובן לאנשי קולנוע וכל מי שכותב בעצם תסריטים. אז בעצם זה לכתוב את ההתחלה, אמצע והסוף של איך יראה הסקס שלנו. באיזשהו מקום אנחנו לא יושבים וכותבים, אבל זה די ברור לנו איך זה מתנהל באופן שהוא מאוד עקבי. ואני חושבת שרוב האנשים, בעיקר גם בארץ, גברים, נשים ואולי בעולם, כשאומרים תסריט מיני, אנחנו ממש כמעט חושבים על מה זהה, לפחות בעיקרון של משחק מקדים, חדירה, אורגזמה, סיום. Uh-huh. וכשמדובר, כשמדברים על תסריט מיני ב- ביחס לפורנו, אז אני מרגישה שזה מרחיק אותנו מאוד מהמקומות האמיתיים שלנו, מהיכולת שלנו להתחבר לתגובות של הגוף שלנו. למה <אח> הכוונה? <אח> <אח> הכוונה היא שמה שקורה זה שאנחנו לומדים איך זה צריך להיראות מתעשייה שהיא מאוד מאוד בנויה על ידי שחקנים, או אנשים מנוסים מאוד, או אנשים שהרחיבו את היכולות שלהם במיטה. כמובן שיש הרבה תגובות שהן גם לא מציאותיות. Uh, זה ארוך, uh, לא יודעת אם יצא לך לראות פעם, אבל ראיתי איזה סרטון ממש, שרואים גבר, איך עושים פורנו, רואים גבר ממש מקיים יחסי מין, והוא נראה מזיע ועבד ו- ו- מאוד מאוד קשה, ואז מראים את הלמטה, אין כלום. כלומר, את בטוחה שהוא עם מישהי מתחתיו, ואת רואה שאין כלום, וזה ממש ממש מראה לנו עוד כמה זיופים יש בתוך התעשייה הזו. המון, אהה, אין סוף. החל מ-
1: מהמראה ועד לא- לאופן שבו אנשים מ- מ- מתענגים. נהנים ממין, ועד הביצועים, ביצועים פורנוגרפיים הם לאו דווקא הביצועים שאנחנו נקבל ביחסי המין הרגילים שנקיים.
0: נכון, וגם לא מסוגלים חצי מהם לעשות, וגם אם נרצה, זה לא באמת תמיד אפשרי, אבל באיזשהו מקום, ככל שאנחנו צופים יותר בפורנוגרפיה, זה מתקבע או מתחוות לנו בראש שכך סקס צריך להיראות, <אח> וזה מכתיב לנו את התסריט המיני. ואז כשאנחנו מגיעים למיטה... יש לזה השלכות עצומות.
1: בייחוד על דור, דור הצעירים שגדל על פורנו ונכנס לפורנו מגיל מאוד צעיר. אני למשל בתקופתי, כשאני הייתי קטנה, אם היינו רואים סרט כחול, זה היה בערוץ ארטיאל הגרמני שהיה פעם, <laughs> או איזה ילד איכשהו <laughs> הצליח לגנוב DVD, והיינו מתכנסים ככה חבורת ילדים וצופים ודי מסתירים את העיניים ולא רוצים ממש לצפות. היום שלכל ילד יש כבר את סמארטפון, בגיל חמש-שש הם כבר נחשפים לפורנו בין אם הם ירצו או לא, וגם ילדים מראים אחד לשני כבר.
0: נכון, את מאוד מדויקת. אז קודם כל באמת הגישה היא בקליק, קליק אחד, ואנחנו רואים פורנו. אומנם יש באמת הורים ששמים רימון, שזה כל מיני תוכנות מצוינות באמת, שמונעות תכנים למבוגרים. שהילד לא יוכל to, מה שנקרא to access them. תוכנות סינון. לאינטרד. נכון, תודה, הסתבכתי עם המילה. <laughs> אבל מצד שני, כמו שאת אומרת, זה ממש נכון, כמות הילדים שהחבר הראה להם, או מישהו בכיתה הראה, היא עצומה. יש סטטיסטיקות על 80 אחוז מהילדים עד גיל 14 שכבר נחשפו לפחות
1: לסרט פורנוגרפי אחד.
0: <אז>, אז לצערנו באמת הגיל הולך ויורד ויורד ויורד. אני אומרת לצערנו כי היל... הראש שלה, בעיקר המתבגר, שכל ההורמונים בגוף שלו מתחילים להשתולל, יכול להוביל אותו להתמכרות מאוד מהירה. והם משחזרים את זה שוב ושוב, הם רוצים לראות את זה שוב ושוב, זה יושב ממש על אזורים במוח שגם מסקרנים, מי לא סקרן לראות? גם מפתים, גם מעוררים, בעצם כל הפלז'ר, כל האזור שנורא נורא מתענג מלראות את זה. יש כאלה שחווים חוויית חייה, אבל הרוב נהנים ולכן הם חוזרים, ומשם הם מתחילים להבין, אה, ah, ככה סקס צריך להיראות. ועם זה, הם ממשיכים עד לבגרות, וזה לא משתנה.
1: פעם היינו אומרים, איך למדתי להתנשק? ראיתי בסרטים איך מתנשקים, אז ככה ניסיתי לחקות את זה. אז עכשיו זה ככה על סרטים פורנוגרפיים, אנשים לומדים איך לבצע אקטים מסוימים ואיך להגיע בכלל למיטה על בסיס סרטי הפורנו, הז'אנר שהם צופים בו.
0: מדויק, ו... והז'אנר היותר בעייתי לטעמי, לדעתי, הוא האמצ'ור החובבני. כביכול זה נראה כאילו השכנים של עדי צימו עצמם במקרה כן. כזה עושים סקס, והחליטו להתלהב באיזה וזה עוד יותר מטעה, זה ממש ממש נראה באמת כמו אנשים מהרחוב, באנגלית קוראים לזה girl next door, בחורה כן. שהיא אפילו לא נראית כמו כוכבת פורנו, למרות שכשזה מגיע לגבר, הם תמיד בהחלט עם איבר מין מאוד 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 גדול. 아, במקרה לשכן היה איבר מין... כן, <laughs> <laughs> במקרה הוא מהשלושה אחוזים שיש להם את האיבר מין הכי גדול בעולם, שזה בדרך כלל מה שמשתמשים בפורנו. אנחנו נדבר על, על, על כמה זה פוגע בגברים גם. וזה מה שקורה, ואז זה נראה כל כך אמיתי, ואז אנחנו רוצים לעשות בדיוק את מה שהם עושים, ואז אנחנו מגיעים למיטה, וזה נראה מלהיב, אבל זה בעצם במציאות לא מלהיב, לא מפתה, לא מגרה, כמו שזה נראה שם. לא מצליחים להגיע לאותה רמת ריגוש, כמו בצפייה אפילו. וזה ממש ממש יוצר גם בעיות תפקודיות, גם פערים בין גברים לנשים, גם יחס שהוא מחפיץ לפעמים, ואני יכולה לפרט אם תרצי. כן, אני אשמח. גם אני אשמח שתפרטי שת, גם את המסרים
1: שעוברים מבחינת, מסרים שנטמעים בצופים. מה לגבי איך סקס אמור להיראות, או איך האיבר שלהם אמור להיראות, איך הגוף אז, שלהם אמור להיראות?
0: אז, אז התחלת מדוגמה מצויינת, אז בואי נדבר על דימוי גוף. קודם כל, הדבר הראשון באמת, אני, אני לא יכולה לתאר כמה פעמים שמעתי, או קיבלתי את השאלות, או שאלו אותי באמת, אני חושבת שזה אלפי פעמים במהלך חמש שנים האחרונות, שאלי מה הגודל הממוצע. אוקיי, וכשאני אומרת את הגודל הממוצע, אני כבר לא אומרת מספרים, כי ברוב המחקרים הסבירו שכשהם מודדים את עצמם, הם גם מעלים להם, אוקיי? אז גם שם, הנטייה היא להעלות את המספר. לעגל כלפי מעלה, מה שנקרא. לא משנה שזה רק החוקר רואה את זה, ואף אחד לא רואה אותו, אבל הם עדיין לא נעים להם להגיד, כי התחושה היא שהגודל הממוצע, ביחס למה שרואים בפורנו, הוא ממש ממש קטן. אני... אז, אז נער
1: מתבגר, או אדם בוגר שצופה בפורנו, ואז הוא מסתכל על עצמו, מסתכל על הסרט, ואז הוא אומר, אוקיי, יש לי, כנראה, האיבר שלי לא מספיק גדול. האיבר שלי לא מספיק גדול. ומה זה אומר עליו בעצם?
0: וזה מתחיל כבר לפגוע לו בביטחון המיני. אם הוא יצליח להתעלות מעל זה, אז הוא יסכים גם להתנסות בפעילות מינית, ואם לא, הוא אפילו לא יתקרב לנשים. וואו. נתקלת במקרים כאלה של כן. אנשים
1: שדרך ההשוואה גרמו, לה, אלמנט ההשוואה גרם להם שהם לא ירצו בכלל להיכנס ליחסים
0: אינטימיים? אז נתקלתי בזה באופן כזה ו, ומאוד דומה אה, ביחס לביצועים. בעיקר אני קוראת להם סופרמנים, גברים שנראים דווקא מאוד מאוד טוב, אבל מרגישים שאולי האיבר שלהם קטן ביחס לנראות. כלומר, אנחנו נראים ממש ממש טוב, אז בטח מצפים שיהיה לנו איבר כמו בפורנו. וגם ברמת הביצועים, הם לא בטוחים שהם יכולים להגיע לאותה רמה, ואז נוצרת חרדת ביצוע. אוי. חרדת ביצוע זה בעצם חרדה, כי אולי אני לא מספיק טוב, כי המודעות שלהם, או מה שנתפס בעיניהם כטוב, הוא לא מציאותי, הוא השחקנים, שוב, האנשים שאנחנו רואים בפורנו, שעוסקים בזה על בסיס יומיומי, הם מצלמים עשרות סרטונים בשבוע, הם עוסקים אך ורק בזה. לא רק זה, גם כשמסתכלים מאחורי הקלעים, מי שמכיר,
1: הם מזריקים לעצמם mm-hmm. טסטסטורון, או מודים לפני חומרים נכון.
0: מחזקי זקפה. שוב, ו... היכולות מתפתחות עם הניסיון, היכולת להחזיק במיטה ולשלוט, וגם לא תמיד יש גברים ש-20 שנה נשואים לאותה אישה, ועדיין לא יכולים אבל אם אנחנו נשים את המדדים, על פי Society, מה שרואים בפורנו, אף אחד מאיתנו לא ירגיש שהוא מספיק טוב. והביטחון המיני, כמו שאני אוהבת לקרוא לזה, מאוד מאוד נפגע. מה זה הביטחון המיני לעומת ביטחון עצמי או דימוי עצמי? אז הביטחון העצמי שלך באמת יכול להיות גבוה, כי אולי במקומות אחרים את מאוד טובה. בעבודה שלך את מאוד טובה, חברתית את מאוד מצליחה, יש לך כריזמה ואוהבים אותך. ואז כשמגיעים למיטה, הכל נופל פתאום ברגע. כלומר, כל הדברים שמחזקים אותך וגורמים לך להרגיש טוב במהלך החיים, או מחזקים את הביטחון העצמי, במיטה הם מתגמדים פתאום, כי הביטחון המיני נמדד ביכולת שלי לבצע. Uh-huh. כאשר שוב, היכולות האלה לא נמדדות על פי מדדים מציאותיים. כך שרובנו לא יצליחו לבנות ביטחון מיני מאוד מאוד טוב או חזק במיטה. ואיך הדימויים האלה בעצם משפיעים על הצרכים
1: שלנו ועל האופן שבו אנחנו מתייחסים לפרטנרים או הפרטנריות שלנו?
0: אוקיי, okay, אז פה אני רוצה להעלות נקודה שהיא מאוד קשה. קשה כי אני רואה הרבה פעמים גברים צעירים, בין אם זה בקליניקה, בין אם זה באינסטגרם, בין אם זה אנשים שפונים ושואלים אותי. אז הרבה גברים, אני שומעת גישה כזאת של, גם אם אין לך עשק אז היא צריכה לרדת לי, כשאני רוצה, לי, להעניק לי מין אורלי. אני לא, uh, כאילו אם אין לך עשק, אז, אז uh, תרדי לי, אז ת, תנגי אותי. אה, את לא רוצה לשכב איתי, אז לפחות תרדי לי. כן, זה, זה משפט מאוד שבוע. זה מין מאוד כזה, שבור. מאוד ברור שאת אמורה לענג אותי. ואני כאילו, רגע, שנייה, אבל אתה אומר את זה כאילו היא חייבת, אתה קצת מחפיץ אותה פה. אין לך עשק מיני, היא לא רוצה לשכב איתך, כי אין לך עשק מיני. אם אין לך עשק מיני, זה כולל רצון לעשות כל פעילות מינית. באיזשהו מקום, הם גם לא מבחינים בזה כשאני אומרת להם, זה קצת להתעלם מהצד השני ולהגיד, כל פעם שאני באה הביתה, גם את זה אני שומעת, כל פעם שאני באה ביתה צריכה לרדת לי, או לאנהג אותי, או צריך לשכב איתי כל יום וכל הזמן, איתי, 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 איתי ואני, ואני, ואני. עכשיו, אני לא באה אליהם בטענות, אני לא כועסת עליהם, אני מסבירה להם את תרבות הפורנו ואיך היא מייצרת תחושה שלגבר מגיע, כי מי כתב את הפורנו?
1: דברים, בעיקר, כן.
0: ועל מה הכתיבה מתבססת? על פנטזיות גבריות מיניות. Mm-hmm. עכשיו, כל עוד אנחנו שמים את זה במקום הנכון. נקודת הצפית היא הנקודת הצפית הגברית, ברוב המקרים. ממש ממש ככה, ויותר מזה, אנחנו כאילו, האישה מבוטלת, האישה תמיד מושפלת להנאה הגברית, האישה מוחפצת להנאה הגברית. קשה מאוד, שוב, לראות את, ה, את המקום הזה של... היא לא אמורה לרצות אף אחד, היא לא אמורה לעשות שום דבר נגד רצונה, ובטח שבטח בלי חשק מיני, היא לא אמורה לפעול בשום פעילות שקשורה למיניות, היא אמורה לעשות את זה כשבא לה.
1: אז היא... בעצם מגיעים אלייך גברים ונשים ומתוסכלים. ואומרים לך, את, שוטחים בפנייך את הציפיות שיש להם מהפרטנרית או הפרטנרים, ואז את בעצם עושה להם ריאליטי צ'ק ואת אומרת להם, לא, זה מה שאתה אומר לי פה, זה דברים שראית בפורנו, זה נכון. לאו דווקא מה שקורה בחדר המיטות.
0: נכון, אז קודם כל המטרה שלי באמת להציג להם שנייה תמונה שהם לא מכירים. אני לא מאשימה אותם בתפיסות האלה, אבל אני רוצה להסביר להם רגע שעומדת פה בחורה שהיא רגישה. דרך אגב, זה משליך גם על אנשים, גם לנשים יש ציפיות שהגבר להיות סטאד במיטה ולענג אותן בדיוק כמו שהן רוצות, מבלי להגיד מילה, <laughs> בלי להגיד מה <laughs> אני <laughs> אוהבת. <אפשר laughs> הוא צריך לקרוא את המחשבות שלי, הוא צריך לדעת איך לענג אותי, הוא צריך to perform. המילה פפורם זה ממש להופיע, לבצע, להחזיק הכי הרבה זמן מעמד, כמובן שאם האיבר מין שלו בעיניה קצת קטן. אז הם, הם, הם חשים, הם, הם שומעים את זה, אני שמעתי על עלבונות מאוד קשים. מה שאני אומרת זה לא בהכרח, זה בהחלט משפיע על היחס כלפי מגדר, אבל זה הדדי. אז אני באמת מתחילה עם תמונת מצב של, בואו אני אסביר לכם רגע מה אנחנו, קודם כל אני בודקת למה הם נחשפו, ובאיזה תדירות, וכמה פעמים צופים בזה. אני לא אומרת להפסיק לראות, אבל אני רוצה שהם יראו מנקודת מבט אחרת. וזה עובד? כן, זה עובד. כי... האסימונים נופלים? כן, כי זה לא עובד, הם הגיעו אליי כי דברים לא עובדים. Mm. אז הם אומרים, תעזרי לי, רוצ... אני רוצה להיות פעיל יותר אה, מינית עם בת הזוג שלי. אה, אני רוצה שיהיה לנו סקס טוב. ואז כשאת מראה להם את הדרך איך לעשות את הסקס הטוב הזה, ואיך ניגשים אליו, אז הם, אז הם אומרים, וואו, כאילו, מבחינתם זה אהה מומנט. יש לצפייה בפורנו מחיר גופני שאדם סוחב כשהוא צופה או מתבקר? התמכרות אה, זה באמת... אה, כמו שאמרתי, תעשיית הפורנו, בואי נדבר עליה רגע, ואז מבחינת בדי דיספוריה, שזה המחיר הגופני. Oh. אז התמכרות היא באמת, תעשיית הפורנו היא אחת התעשיות הגדולות בעולם. <אח> והן תופסות את הצרכן, מה שנקרא, את היוזר, בגיל הכי צעיר שאפשר. הן עושות את זה מאוד מחושב, בשביל לגרום לו לא להתמכר, כמו כל, אה, אה, הייתי אומרת, עסק בעולם שרוצה לשמר את הצרכנים. אבל איך הם את זה? הם עושים את זה עם דמויות של, שרואים בטלוויזיה של ילדים בסרטים מצוירים. בעבר היה פופ-אפ, שזה היה קופץ, היום זה כבר פחות, ואז אתה כזה רואה איזה דמות של איזה ברני או משהו, ואתה כזה מכיר את זה, ואז אתה לוחץ, וזה מוביל אותך לאתרי פורנו. אוי. אז ככל שאנחנו תופסים את הצר... את... ככל שהתעשייה תופסת את הצרכן יותר בגיל צעיר, ובעיקר בגיל ההתבגרות, הם משמרים אותו ללקוח בעצם לכל החיים. מה שיכול באמת, בבט... לא כולם מתמכרים, אבל uh, בהחלט אני יכולה להגיד לך שהיום רוב הגברים, כשזה מגיע לאננות, עושים את זה עם פורנו. כן. מה קצת חבל? הדמיון. אין כבר, הדמיון כבר לא שם. אני... אם אני אומרת לגברים לפעמים, בוא נעצור רגע את הפורנו. תנסה לאונן בלי, <laughs> אל תשאלי איזה <laughs> תגובות, <laughs> מה עשיתי להם, אני כזה, הם <laughs> מרגישים שהנשתי אותה, <laughs> עכשיו אוי. אני אומרת, אוקיי, אוקיי, אם אתה <laughs> ממש <laughs> לא יכול, אתה לא חייב. <laughs> אבל בוא נראה אם אתה כן יכול לסגור את העיניים, כן להתחבר לגוף, כן לדמיין משהו, כן לראות מה זה מעורר בך, נכון, החשק המיני מושפע מחוש הראייה והפורנו עושה, זה בסדר. אבל זה קצת פוגע בדמיון, אצל נשים דמיון זה גם הבסיס לחשק המיני. היכולת לפנטז ולדמיין, אבל נשים גם קצת פחות מושפעות מפורנו במובן הזה. אם כי ברגע שהן רואות את זה, הרוב לא אוהבות לצפות בפורנו כי הן מרגישות שמצפים מהן להתנהל בהתאם. כן. אם אותה רמת גמישות, אם אותה רמת התלהבות, אם אותה יכולת להיות uh, מושפלת, או ביצועים, שזה, מבחינתן הן... זה גם יותר, יותר מביך נשים מגברים. כן. בהכללה כזה. עכשיו לגבי גוף, אז קודם כל אמרנו... נושא איברי המין באמת, ולגבי יכולות פיזיות שיוצרות הרבה בעיות תפקודיות, בואי נדבר רגע על בעיה יותר נפוצה שהיא שפיכה מעוכבת, הם לא מצליחים לגמור כשהם רוצים לגמור. מה זאת אומרת? כשצופים בפורנו, כמו כל, הייתי אומרת התמכרות, למרות שזה לא חייב להיות התמכר, ממכר, כשזה מגיע למין, יש תמיד איזה רצון להקפיץ קצת למעלה, לראות משהו שהוא כבר לא מוכר, כי זה נורא מרגש. צריך להעלות את הרף כל הזמן. נכון, ויש איזו תחושה כזאת שהם מעלים את הרף ומחפשים דברים. מצד אחד זה באמת יכול להיות טוב לחקר המיניות של בן אדם, מצד שני זה יכול להוביל למצב שבמיטה הסיפוק כבר נראה משעמם, כלומר עם בת הזוג. ואז גם כשהם רוצים לגמור, הם לא מצליחים. הרבה פעמים אני שומעת על סיפורים שפותחים את הפורנו באמצע ונוגעים בעצמם. <אח> וואלה. ושואלות אותי אנשים האם אני צריכה להעלב. זה קצת מעליב. אני הייתי נעלבת. <laughs> את <laughs> רואה אותי, אני... לא, אבל אני מסתכלת עליך עם חיוך, כי את... נכון, את צודקת, זה מעליב, מה... מה, אני לא מספיקה? אני לא <laughs> מספיקה, אבל לא שאת לא מספיקה, זה שיש איזו חשיפה לא בריאה למעשים או ביצועים שמאוד מרגשים, ובמיטה לא באים לידי ב- ביטוי. אהה, זה בעיה. אבל כן, זה... במקום כזה, אני אומרת תמיד טיפה להנמיך, טיפה לנסות לצפות פה שיותר אולי מדמה את המיניות שלכם, כי זה פוגע במיניות של הזוג. שוב, לא חל כלפי כולם, זה החוק ב... בכל מה שאני אומרת. שום דבר לא 100% כלפי כל האנשים בעולם, אבל זה בהחלט דברים שאני פוגשת בקליניקה והם, והם די נפוצים. אני מניחה שגם יש אנשים שהתרגלו לצפות בסוג
1: פורנו מסוים. וברגע שהמין שלהם הוא רך יותר מהפורנו שהם מאוננים עליו, אז זה פחות מדליק אותם, אז, או שהם פחות נהנים. אז פה נהנים.
0: את עולה נקודה מעניינת. יכול להיות באמת שהמין, הפורנו שהם צופים, זה בעצם הנטייה שלהם. לדוגמה, בואי ניקח בונדג' דיסיפלנס, אדום, מה זו. יכול להיות שהנטייה שלהם היא יותר לכיוון המין הזה, ולכן במציאות זה פחות eh, מרגש, סקס ונילי, סקס שהוא לא כזה. ופה יכול להיות שהם חושפים או מגלים משהו על עצמם, השאלה באמת היציאה מהארון מתי היא תגיע, ומה הם חשים כלפי זה.
1: למרות שזה לא, לא חייבת להיות חפיפה, תקני אותי אם אני טועה, בין סוג הפורנו שאני בו לבין נכון. העדפות שלי במיטה.
0: נכון, יש הרבה נשים שהגיעו אליי, שלי, אני בלחץ, כי אני צופה ונהנית רק מפורנו שהוא של נשים לסביות. אהה. Uh-huh. אני לסבית? אמרתי לא, את פשוט מתגרה מזה. <laughs> התאהבת פעם בבחורה מבחינה רומנטית? אז היא אומרת לא, אז אמרתי, ההגדרה היא לא רק האם את יכולה גם לחוש עוררות מינית מסקס של לסביות, או אפילו לחוש עוררות מבחורה שנוגעת בך, ההגדרה שואלת אם התאהבת מבחינה רומנטית. אז את מאוד מאוד צודקת, הרבה דברים אנחנו אוהבים כי זה נכנס לעולם הפנטזיות, כי זה חדש, כי זה שונה וזה באמת מעורר, אבל צריך למצוא את האיזון. מה זה אומר האיזון? האיזון הוא... אם במידה וזה פוגע לי בחיי המין, אז משהו שם צריך לחקור. ואם לא... אם הצפייה פוגעת לי בחיי המין. נכון, Aha, הצפייה בפורנו.
1: אני מבינה.
0: אם הגעתי למקום שאני צופה בפורנו ורק זה מגרה אותי, וכשאני מקיים יחסי מין עם בן או, או מקיימת, אה, עם בני הזוג, וזה לא עובד, אז, אז שם יש בעיה. ואם לא, וזה, אז זה סבבה, הכול בסדר. או המצב שהזכרנו קודם על ההתמכרות,
1: למשל, אני יודעת שיש בעיה שלפעמים אנשים מתמכרים לאוהדנות לפורנו,
0: מדויק, והם גם יגידו לך, תקשיבי, זה הרבה יותר קל. ואני לא אתווכח איתם. נכון, לפעמים זה יותר קל לנגעת בעצמך. אין אדם נוסף, שצריך לענג ולהקשיב לו, ולהיות קרובים
1: עליו, בוודאי. אבל מי שנפגעות מזה
0: בדרך כלל זה הנשים, הבנות זוג. נכון, נכון, זה הבנות זוג. יש עוד נושא מאוד רגיש בהקשר לצפייה בפורנו, האם זה בגידה או לא בגידה. עכשיו, אני מוצאת את זה בסתר. ואם היא אותו פתאום. וכמה פעמים שמעתי שזה קורה, וזו תחושה מאוד מוזרה. כי בסך הכל, מה הוא עשה? הוא צפה בפורנו ונגע בעצמו, אפילו אם יודעים לפעמים כשתופסים, זה מרגיש קצת כמו אימא שתופסה איזה ילד, עושה משהו אסור. נכון. התחושות, <אח> וזה קצת הורס אה, האירוטיקה גם בתוך הזוגיות. אה, אני באופן כללי מנסה להסביר לנשים שזה צריכה שמגיעה מגיל ההתבגרות, והאם בגלל שהתחתנתי עכשיו, אני צריכה להפסיק את זה? אבל צריך לדבר על זה, אולי לא להפסיק, אבל לדבר. שבני הזוג ידברו על זה בעצם, ביניהם. על הצריכה בפורנו, עד כמה זה מפריע לי. אה, לפעמים הכעס הם באמת כי הסתירו מהם משהו, כל דבר שמסתירים מאיתנו מרגיש כעס, ולפעמים האיש, האישה או הגבר יגידו, אין בעיה שתצפי, זה יכול להיות גם הפוך, כן? כאילו, גברים כלפי נשים, אין בעיה שתצפי בזה, אבל כאילו, אני לא רוצה שתסתירי ממני משהו. ולפעמים זה ממש מרגיש, אוי ויזמיר, אוי ואבוי, זה האסון הכי גדול שיכול לקרות לזוגיות שלנו, ואז צריך
1: באמת לשבת לדבר על זה. בייחוד בזוגות נגיד יותר שמרנים אולי, או דתיים, או כזה, זה יכול להיות משהו שהוא באמת אישו בקשר.
0: ו- ו- וזה בהחלט מובן, ואני לא אתווכח עם הערכים שלהם, ועם האני מאמין שלהם, אני אאפשר להם למצוא את הדרך הנוחה והבטוחה בשביל הזוגיות שלהם. לרוב היו מצבים שגברים אמרו, אני אפסיק לצפות בזה, אבל אני לא תמיד ראיתי שהם מצליחים. אהה, זה גם מאוד קשה. קל להגיד ויותר קשה לעשות. הם רוצים, אז... אבל לפעמים הם חוזרים ואומרים, לא הצלחתי. זה גם משהו שצריך להסביר. באו אלייך גם
1: לקליניקה, אנשים שהרגישו רע עם סוג הפורנו שהם
0: צפו בו. אחת הדוגמאות היותר נפוצות, ואולי זה יפתיע אותך, זה גברים שנהנים לצפות בפורנוגרפיה שקשורה לנשים טרנסיות. 아, אני חושבת שגם במציאות, אם הם היו יכולים לפתח, אם זה היה יותר מקובל חברתית, אני חושבת שהם גם, חלק מהם היו מאוד רוצים, אבל נורא נורא מפחדים מזה. להתנסות, אה, כי אז הם מעיד עליי, אז הוא אומר עליי. כאילו לא רק להתנסות, גם זוגיות, את יודעת, באמת, כאילו, אני רואה את זה, אבל זה אחד הדברים שיותר מלחיצים את האדם עצמו לפעמים, וגם את בנות הזוג בשני השם מגלות את זה.
1: פה נכנס הקטע שגם יש לך הרצאה על זה, על התסריט המיני. על איך אנחנו בעצם מייצרים רפרש לכל מערכת המסרים שקיבלנו מ-20 שנות צפייה בפורנו, ומגיעים למיטה
0: נקיים יותר. נכון, אז באמת עשיתי הרצאה בטדייקס, היא באנגלית, אני מקווה שיש תרגום מקרוב. הרצאה מקסימה צפיתי. אני שמחה שצפית, <laughs> ובאמת אני מסבירה שם על המסרים שאנחנו מקבלים בכלל, בין אם זה מהפורנו, בין אם זה מהרבה אה, כותרות מסביב, לא משנה, למגזינים בעולם, אה, בין אם זה המון המון מיקוד על תדירות, על מספרים, על ביצועים, בעיקר ביצועים מהפורנו, שוב, להחזיק יותר זמן מעמד. ואז אני אומרת... כמה פעמים אתם צריכים לשכב, איך <כון> אתם צריכים להיראות כשאתם שוכבים,
1: איזה תנוחות אתם חייבים לעשות אחרת זה לא נקרא סקס.
0: וכמה זמן צריך להרסיק? צריך לגנוב. אה, ומה עם האורגזמה? אוי, 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 אם לא גמרת מחדירה, את כבר לא אישה, אוקיי? אז באמת, כל מה שאת אומרת, וכל מה שאנחנו אומרות עכשיו, זה בכלל בכלל לא מחייב, לא קשור למין טוב. מין טוב זה היכולת שלי להיות ברגע ולקבל את הרגע ממישהו שאני מרגישה איתו בטוחה וזה נעשה בהסכמה. ולראות מה זה מעורר לי בגוף, מבלי לדרוש את זה. מה זה לדרוש? לגעת בא... באיבר מין של הגבר, בפינס, ולצפות שעכשיו זה יעמוד. ובאמת התופעה הזאת שאם אישה הרבה פעמים אומרת לי, התפשטתי ולא עמד לו. לא. אז מה זה אומר עליי? האם הוא לא נמשך עליי בעצם? ולמה לא עומד לו? למה לא עומד לו? איך זה יכול להיות שיש לו בעיה בזקפה? ואני כאילו, רגע, גם הוא בן אדם, שנייה, <laughs> הוא גם צריך רגע להתעורר, או, או לעשות ריסטארט, uh, רפרש מהיום, לעולם המיני והאירוטי. Um, אז באמת הרבה זוגות מגיעים אליי עם המון פערים במיניות, ועם המון קשיים במיניות, ועם תסריט שגוי לחלוטין. תסריט שמאמין בכל הדברים שהם לא יכולים לעשות. <laughs> ושם אני מתחילה לעשות, uh, זוגיות כזאת שנקראת, שמתבססת על חוקרי סקס שנקראים מאסטרס אנד ג'ונסון. מהסדרה, מוכרים מהסדרה הסקס של מאסטרס. נכון, ובעצם יש להם גם ספרים מצוינים שנכתבו באמת בשנות החמישים. רוצה לספר קצת מי הם היו, מה הקשר שלהם, מה הם חקרו? כן, אני ממש אשמח. אז מאסטרס היה גם גינקולוג שהוא בעצם, ווירג'ינה הייתה המזכירה שלו בהתחלה, ואחר כך היא למדה פסיכולוגיה, והם בעצם הראשונים, בעולם, היום דרך אגב זה לא יהיה חוקי לדעתי, שהחליטו להכניס זוגות למעבדה, בין אם זה להנאה עצמית או נאות או לקיים יחסי מין, ולראות מה מתרחש בגוף.
1: אגב, הניסויים האלה היום לא היו עוברים בשום...
0: לא, אין סיכוי. אבל הם גילו לנו תגובות פיזיולוגיות. כמובן שהיו ביקורות, כי בהתחלה הם השתמשו בנערות ליווי, ואז אמרו, לא, לא משנה. מה שכן, הם, הם גילו לנו את מעגל התגובה המינית, איך הגוף שלנו מגיב בשעת עוררות, שזה אחד הדברים הכי מדהימים. הם גם ייצרו תרגילים שנקראים Sense8Focus לזוגות, משהו שאני משתמשת בו היום בעצם, ועוזרת לזוגות, להתחיל ממקום מאוד מאוד ניטרלי, תרגילי מגע שלא מסמנים שום דבר עבור אף אחד, כלומר, זה לא לגעת בחזה או בפין. הם גם לא נועדו במטרה לעורר אותנו מבחינה מינית, כי אז זה גם מלחיץ. הם נועדו ללמוד איך לענג את הגוף האחד של השני לפי תוראות. פעם להתענג ופעם לענג. Mm-hmm. זה מתחיל כאילו מידיים, צבא, ראש, מקומות נורא, נורא נורא בסיסיים. בואו תחזרו לבייסיק, למגע הבסיסי אחד בשני. תחזרו למגע, תלמדו להיות מיינדפול. מה זה אומר? במקום להיות uh, ממוקדים בביצועים, כל כך, או בתוצאה, כמו אורגזמה, או בביצוע, כמו הרבה זמן. תהיו ממוקדים בתחושות בגוף שלכם, תגלו באמת מה מעורר אתכם, מה עושה לכם טוב, אתם, את, אנשים יופתעו לראות את הדברים שהם חשים, וזה הרבה פעמים סותר את התסריט המוכר לנו.
1: <מאת> מעניין. אז איזה תרגילים, למשל, זוגות שמאזינים לנו יכולים לנסות?
0: <אם-> בדרך כלל, כשזה ברמה הטיפולית, אז באמת אני מתאימה את זה אה, לא, לאנשים, אבל אם אנחנו אומרים עכשיו, בואו תתנסו במשהו, אז באמת, עכשיו אני אומרת, לכו על פלגוף עליון עם בגדים, אני אפילו לא אומרת בעירום, אה, ותנסו, כל אחד המענג, כלומר, או מי שמסב אה, מגע, שמבוסס הנאה, פשוט מתייחס לגוף של הצד השני ומנסה להסב לו הנאה בכל חלקי הגוף, בין אם זה ידיים, בין אם זה בטן, אני אומרת, תדלגו על איברי המין. עכשיו, המגע חייב להשתנות ולא להיות מונוטוני. למה? כי אז אנחנו נרדם, כי אז זה מזכיר לי קיצי. נכון, זה קיצי. ואם זה עיסוי, אז זה אומר עכשיו יהיה סקס, ואנחנו לא רוצים ליצור התניה. עוד סיבה שהוא לא מונוטוני והוא משתנה... המגע לא
1: אמור להוביל עכשיו למין בעצם, זה רק ללמוד ליהנות מחדש אחד מהשני.
0: נכון. אחר כך אנחנו גם אומרים מה אהבנו, וזה בעצם להתחיל להכיר את התגובות הספונטניות של הגוף שלנו ולספר עליהם לצד השני. Um, המגע גם משתנה כדי שתהיי מיינדפולד, בשנייה שיש לך מחשבות מפריעות, אז בעצם את מתרכזת רגע במגע, ואז זה מנכיח אותך, שם אותך פה ועכשיו. כאשר אני אומרת, תעשו כזה ח- חצי גוף עליון. לא מדברים באמצע, כן מדברים אחרי, אומרים מה אהבנו, אפשר להתחבט. תפיד בקי נותנים אחרי. אה, אבל אם הוא עושה לא לי אומנוגל
1: בצורה שאני לא אוהבת, אז לא להגיד.
0: אז את עושה רכיבת ידיים, אני לא רוצה שתסבלי. <laughs> אז כאילו, וואו, <laughs> אבל... אבל לא יכולה להגיב. <laughs> רכיבת ידיים זה אומר שאת לוקחת היד שלך, מניחה על שלו, מזיזה מאזור שלא נעים לאזור שהיה יותר נעים. <laughs> <אז> <laughs> זה גם ממש טוב לסקס, דרך אגב. בסקס אנחנו הרבה פעמים מנסות כזה להזיז את האגן כשכואב, זה לא בדיוק עושה את העבודה, או שאנחנו דוחפות את הגבר, או שאנחנו רואות, או, אוי, אוי, וזה כאילו ממש, זה, זה חוסם, זה חוסם את האנרגיה המינית, אז במקום זה אני אומרת תמיד... זה אני... במקרה שאנחנו
1: לא מתכווצות, שזה המקרה היותר גרוע, אם אנחנו כן, מתכווצות לתוכנו, זה אומר שאנחנו ממש לא נהנות מהמגע.
0: אז, אז כמובן שאם זה כואב, אז אפשר להגיד במילים, זה פחות נעים לי, אבל אתה יודע, כשעשית כך וכך זה היה יותר נעים, ואם זה בידיים,
1: מעניין, זה מקסים. איזה תגובות את זה... מקבלת
0: למשל, מזוגות שמנסים אני... את זה? אני... אז אני לא מספיקה לסיים טיפולים, זה תמיד כאילו מתקדם הרבה, זה, זה כאילו משקם נורא מהר בשנייה שהם מבינים את ה... קטע, ומתחילים לדבר על זה, וזה זה מייצר תקשורת מינית מאוד מאוד טובה. זה מייצר סקס שהוא אחר, יצירת תסריט שהוא שלהם, הם מדברים את עושה. אותה שפה. זה מרים את התשוקה גם בטח, הזוגית וה... זה מרים את התשוקה, אבל שוב, זה רק לזוגות שמרגישים כבר נוח להתחיל את הרגילי יש זוגות שהם נמצאים במקום אחר. מה זאת אומרת? שהם עדיין לא בשלב שהם יכולים אפילו לגעת אחד בשני. זה עצוב לשמוע. אבל זה קורה, כן, אבל אפשר גם את זה לשקם, כן, זה זוגות שנוח להם עם מגע אינטימי, שמרגישים מאוד אה, טוב עם מגע אינטימי. מעולה. שלי, את
1: מדהימה, היה לי כיף מאוד, תודה, תודה רבה.
0: רבה. <laughs>
1: זהו להפעם, עד השבוע הבא. תודה רבה שהזמתם ל-Sexapile, את הפודקאסט הפיק ערן רחמני. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בספוטיפיי, גוגל פודקאסט, ובכל מקום אחר שבו אתם נוהגים לצרוך את הפודקאסטים שלכם. נשתמע בפרק הבא. ביוש.